0: 在蒸汽时代之前，你如果是要做半年以上的岳阳的贸易，那你的获利一定要一百倍以上，你才会去做。但是在现在集装箱时代，运费的成本是整个货物的百分之一还不到，也就是说，我们中间的差别是一万倍。你真的有机会去建好基础设施，真的有好的招商引资跟营商环境，把这两点做好之后，你才能够充分的利用你人力资源的优势。只要生产转起来，价值链往上走，经济才能够起来，量才能起来。全球化的过程当中，也是一个各国争霸的过程。英国的没落和美国的崛起中间，有的时候也是刺刀见红的。我们讲的全球化、自由贸易、开放是绝对不会针对企业的国别做任何的另类处理的。就全球化，你一旦首先给你贴你是哪个国家的企业，所以说我就怎么样，那这个全球化就有问题了。
1: 我们最近听到了很多的逆全球化，很多国家开始说我要把生产线拉回到我自己的国家里头。但是你的整个生产不是说我只是盖一个工厂把它生产出来，还有它很多后面的配套措施
0: 。现在是有逆全球化的趋势。但是这个转移有多大程度完成？在转移的过程当中，中国可以有哪些不同的应对的方法？我觉得这才是我们仔细去思考，而不是简单的说“狼来了”。我们还需要去思考现有的国际贸易的体系，它到底是要推倒重来，还是要修修补补，把它变得更好
1: 。Hello， 大家好，我是白石李倩林，欢迎收听今天的备忘录。今天，我们要谈一个稍微严肃一点的话题。这个严肃一点的话题呢，不止跟你跟我有关哦，跟我们的国家，跟全世界的各个国家都很有关，也就是全球化的这件事情。那我们要谈这么严肃的话题，肯定要找一个我觉得比较具权威，而且能够用白话、用人话跟我们比较好的去解释全球化的整个的状况，怎么会走到今天这样的一个地步？那未来怎么看全球化这件事情？所以今天我们的嘉宾呢是《经济学人》中文 A P P 商论的总编辑吴晨吴老师。Hello， 吴老师你好。
0: 嘿、hey, ，大家好，很高兴做客备忘录啊。你刚才讲了一个说很严肃的话题，<笑>我们也经常会讲严肃的话题，但是今天还希望讲的。更生动活泼一点啊！嗯
1: 嗯嗯，我们也希望是生动一点，因为不然的话，我觉得这个话题讲到最后就不晓得该怎么收这个这个节目的场了<笑><笑>、嗯。那全球化啊，其实嗯，我相信不管我们的听友里面，不管是学生，或者是说进刚进社会工作的社会青年，或者是已经工作一段时间的这个资深的主管，可能都对全球化这个词听了非常非常久。但是到底全球化是怎么演变？它的一些历史是什么？之前呢，出于好奇。我就上了 ChatGPT 去问他关于这个全球化的这个历史啊，我大概很快跟您讲一下 ChatGPT 他认为全球化有大概有哪几个阶段，您等一下帮我评论一下这个是不是 ChatGPT 在这胡说八道，还是你觉得他还挺有依据的？他是说呢，呃，全球化有几个关键的时刻，第一个古代的全球化，这是从什么青铜时代啊，公元前三千年到公元前一千年左右，然后再来是叫做发现时代 （Age of Discovery）， 是15世纪、16世纪。然后第三个是工业革命，是十九世纪左右。那第四个呢，就是呃二战后的全球化。那第五个呢，就是目前我们正在经历的一个数字革命。所以这是他总结出来的这个，如果我们讲全球化的历史的话，是大概这五个关键的时刻。您您觉得这个？有道理吗？还是觉得是蛮蛮胡说八道？我,我觉我
0: 觉得挺有意思、啊。我因为其实全球化，你有不同的视角可以去筛选。哦、那我们一讲讲说，如果从更科班的角度来讲、嗯，全球化就是从贸易的全球化、商品的全球化到人的全球化，嗯，到资本的全球化，再到信息的全球化。嗯，其实你看这五个阶段，其实也有相互契合的。嗯，其实我可以讲说再早一点，我们讲全球化，首先是智人走出非洲就是全球化，因为不然的话，你人都不可能在全世界分布
1: ，然后才
0: 会是说最早的从青铜到铁器，从马匹的马镫到车轮这样的技术，它其实是也是逐渐的从一些小的发明到全球普及的。嗯，但是这样的发明是很缓慢的，然后再到说。这些文明在各个大洲都会有一些自己的原生，然后他们之间会产生一些贸易的连接。嗯、再到十五世纪西方的地理大发现，才会发现哦，原来还有美洲，还会有澳洲。然后再到工业革命，正好稍微做一个广告，《经济学人》正好是一八四三年创建的，今年是一百八十年、啊，那正好也是工业革命到了一个非常重要的触发点。我们讲说，真正是工业革命才开启了。大规模的全球化，这个全球化就是说，你会发现贸易在大规模的发展，全球的货币变得非常非常重要，嗯，人开始大规模的移动、嗯，然后通过像电报这样的技术的发展，资讯一下子变得越来越唾手可及啊，这是我们看到的工业革命之后的全球化。当然，我们当下所在的这个全球化还是两个重要的点。ChatGPT 讲了啊，技术带来的变革、数字变革、海量的数据让每个人相互之间的连接变得更方便。但是另外一个方面，也是过去 Trump 上台之后到新冠，其实我们又经历了不少全球化的挑战。那这个挑战是什么？我们可能最后再仔细去聊。嗯
1: 嗯嗯。所以工业革命之后是全球化开始能够做大规模的发展跟进程，是因为工业革命带来了一些。新的，比如说出行工具的发明。以及让信息，像你刚刚讲电报，让信息传输的速度变快，然后人跟物的那个传输的这个工具也开始、嗯，就是用速度更快、可以更远距离的这个传输的发明，是因为这样的一个重要原因。是是
0: ，我我们举一个最简单的例子，大家可能都熟悉，有这样一个修士叫利玛窦，嗯，对吧？利玛窦是耶稣会的修士，他从1158几年坐船从葡萄牙出发，他要先到印度的国。那从葡萄牙到国的距离是多少呢？是要坐船，要坐八个月，而且基本上这个船的存活率大概百分之五十，也就是你上了这条船，可能一半的几率你就死掉了，船难死掉了。嗯，然后到国，他要等半年之后，等到季风顺了才可以到澳门，那在澳门再一路布教。嗯，那这个时候跟教廷他要写报告，对吧？他的报告传到教廷，然后再从教廷收回来报告，花多久呢？七年的时间。这是以地理大发现刚刚开始的全球化，嗯，也就是说，那个时代，你想象一下，它虽然是已经产生了连接，就是中国通过这样有冒险晋升的耶稣会士，可以跟全球的其他地方产生连接，但这个连接是稀少而脆弱的，嗯，那基本上你可以讲是全球化的开始萌芽，但是跟之后那1840年之后，你想蒸汽动力的轮船，它不需要再等候季风，它不需要担心船难。它会很快的产生连接，它会有大量的人员的往来。那电报，尤其是海底电缆的出现之后，你会发现原先那种需要靠马匹、靠帆船来传递的信息，当天就可以获得、嗯。然后铁路的网络让整个欧亚大陆连成一体，这些都是最重要的推动全球化的基础设施。你没有这样的基础设施，你很难讲全球化。我们只能讲说它有贸易，它有人员的很小的往来。嗯
1: 哼。哎，那我想请问一下吴老师，就是您看全球化的这整个的历史啊，最早最早，您刚刚讲的就是人从非洲走出来，到开始往各大洲去散步啊，到猎马豆啊等等，为什么当时这些人要往外去探寻或去探险呢？他们的目的是什么？当时？利玛窦那个是宗教吗？是拉新吗？类似上
0: 面。我,<笑>我觉得这个冒险的精神很重要啊！<笑>我呃，特别推荐大家去看这个陈志武老师写的一套书啊，叫做《文明的逻辑》。那陈志武老师是学金融学的、嗯，但是他在这个历史学当中呢，开辟了一个新的赛道，叫做计量历史学，就用计量经济的方式去研究历史。那他其实关注的是什么？嗯、就关注商业文明的发展。我觉得这一点是非常重要的，对吧？就是说，呃，我们讲说贸易一定是早于工业革命之前的全球化的。比如说，我们如果去中国的泉州，那泉州有在全中国最早的一座呃穆斯林的清真寺，那这个穆斯林的清真寺是在宋朝的时候就已经建立了。那为什么宋朝会建立呢？因为在宋朝的时候，其实阿拉伯人通过印度洋在东南亚和在中国的贸易已经做得很兴盛了。所以说，这背后你到底驱动是什么？我觉得第一驱动是贸易的驱动，探险的驱动。大家有利益所求，对吧？那你想象，呃，简单一点，我们讲丝绸之路，远程的通过陆路的贸易，那你一定是只能贩卖最贵，而且获利最丰，而且最轻的东西。那丝绸就是最贵、获利最丰，而且最轻。那丝绸从中国运到了大秦，也就是运到了罗马，那那一两的丝绸是比一两的黄金还要贵的。那第二个呢？这个阿拉伯人的时代，这个陈志武老师他其实在思考的更重要的点，就是商业背后的企业家精神跟宗教之间有什么样的关系？嗯、因为你会发现哪几个宗教是比较擅长从事贸易的。那犹太人、阿拉伯人是非常擅长从事贸易的，波斯人也是如此。那跟他们的这个宗教信仰有些什么样的关系？嗯、那有一个很重要的关系，就是我们中国人之前一直限制我们的，就是你的这个亲人的这个族群，对吧？他通过一个宗教的连接，把陌生人更好的联系在一起。所以说，他亲自去，我后来我也专门去了泉州的这个清真寺啊。你到清真寺，你能发现这一千多年前的。从阿拉伯来的商人，他们就最后死在异乡。那死在异乡，他墓碑上会写啊，这样的死是壮烈之死，因为你过来把宗教带到了一个陌生的土地，你在这里建立了你的教堂，你的这个清真寺，你感化了一群人，你就是帮助安拉去传播福音，这就是很重要的。所以说，对他来讲，通过宗教形成的新的共同体跟。之前通过这个亲族形成的共同体是一样的，而这样的共同体对于远程的贸易是非常重要的。因为想象一下，我们讲最简单的贸易是买和卖。我在中国采购东西，我一艘船要运到阿拉伯，那运到阿拉伯可能八九个月的时间，那中间可能有船难，那中间这样的资金资本谁来垫？那中间一定要产生紧密的信任。那通过宗教联系，你就可能产生一群人，他们愿意把资本放在一起去做冒险的事情，就推动了全球化的发展。所以说，简单总结一下，就是你首先要有冒险的精神。那冒险精神背后呢，是贸易获利的驱动。但是如果你有宗教的加持，就可以让很多人他可以不远千里到异乡，跟自己在家乡是一样的。嗯哼，这其实是值得我们思
1: 考。那您刚刚谈到贸易啊，贸易是几大驱动的其中的一个非常重要的一个动力啊。但是我就很好奇，就是当时那么久远以前，全球货币没有像我们现在所谓的换汇的这样的一个这么公开的一个资料，你可以去比对，它可能都用不同的币值在去做这么大老远的把丝绸从中国一路运运,运运运运到罗马，当时他们怎么去算这个成本以及获利呢？
0: 在没有一个法定货币的时候，贵金属就是最重要的交易货币，大家都可以去做。这基本上就是说，在远程贸易的时候，黄金跟白银这个两个本位一定是经常使用的。那中国喜欢要白银，那在全球很多地方喜欢要黄金，所以说基本上是拿丝绸去换金或者银。那在整个罗马帝国的时代，甚至有罗马皇帝说：“哎呀，我们罗马人不应该去穿丝绸的衣服。”那穿丝绸的衣服半透明，有点赤身裸体，然后这个很不像样子，女生都变得妖娆，让让我们的战士都没有心思打仗。更重要的是，让我们大量的白银流出，嗯，有点粗糙的那种感觉、嗯。那第二个很重要是什么？就他们其实没有非常明确的算计。嗯、我们做一个最简单的比较，就是在蒸汽时代之前。你如果是要做半年以上的这样的越洋的贸易，那你基本上你的获利一定要一百倍以上、嗯，你才会去做。嗯，但是在现在集装箱时代，你知道运费的成本最低能到什么呢？运费的成本是整个货物的成本的百分之一还不到，也就是说我们中间的差别是一万倍。就是之前是你的货物在 A d 买了之后，在 B d 要100倍的价钱把它卖出去，你才可以把所有的包括船难的成本，包括其他的成本全都计算掉。现在是完全不一样的时代。嗯嗯
1: 哼，我们刚谈到最早的一些的全球化都是经过海运，所以是不是当时嗯比较积极的在做全球的探险、全球的这个贸易的网络的分布的，都是一些海岸线比较长的国家。
0: 呃，其实这就是值得我们仔细去思考，就是因为日本人他会写过一，嗯、也后来那个应该是三联或者是谁出了一套日本人写的这个全球历史、中国历史，他尤其是在写过去这五百年地理大发现的历史的时候，他其实站在非常全球化、非常亚洲的视角，你会发现，其实在整个东南亚，无论是从荷兰站的这个巴达维亚，就现在的爪哇，然后包括这个菲律宾，包括当时荷兰人占了台湾，后来有郑成功拿下台湾刀，再到日本到中国的沿海岸，其实之间都有很好的这个贸易，所以说当然有海洋就会产生巨大的贸易。但是还有一点，我们特别需要去知道，就是说我们讲说陆路，一个是贸易的成本会更高，第二个因为你要跨越各个不同的国家，其实中间有很多的苦难，所以说很难推动。我们在整个中国历史当中呢，有一个朝代其实被很多人会遗忘，觉得这个朝代除了帮助中国获得最大的版图之外，似乎对整个中国的发展没有任何的帮助，呢，就是元朝。嗯，但是在元朝的时代，其实大大的加强了基于陆地的陆路的全球化，因为元朝它是四个大的韩国，基本上把亚洲、南亚。中东和欧洲东欧的一部分全部连在一起，就这四个韩国都是成吉思汗的子孙，所以他们之间虽然有征战，但是他们有共同的利益。这个利益就是我们需要去通过贸易来获利，而整个韩国里面的各色王公都是会参股到贸易公司，利用色目人，也就是利用伊朗人、阿拉伯人帮他们做生意。那你可以讲说，这是一个超前的全球化的时代。为什么呢？就是元朝和其他的蒙古韩国，他们会保障商路的安全，他们会在商路上面、路路上面会建重要的驿站，他们会让这些商旅用很便宜的价钱使用这样的驿站。而且还很重要的是，你知道，大家在整个贸易的过程当中，其实税收是很重要的，对吧？你要税收过重的话，大家其实就商人是没有这个动力的。就我们大家如果学过这个太平天国时代，就是清朝后来为了帮助这个地方政府能够有自己的练兵的钱，都会在各个省界设自己的关卡去收泥金啊。那这个时候就国内的贸易都会很受影响。那元朝的想法就是说，只要在整个蒙古人统治下，你只要出发点和最终的售卖点去收税，别的地方都免税，那一下子就促进了这个陆路的整个的贸易的发展。我觉得这是只有在元朝的时候推动得了。嗯
1: 哼，我们如果看到一些历史上就是不同的国家，它在全球版图的扩展的时候的手段，有的时候不太一样。宗教还为了要扩大了宗教的版图，不少的国家他会用殖民的这样的一个手段，然后让殖民地的人用非常廉价的劳工去帮他生产货品物品，然后这个货品再运回到他的本国，或是运到别的国家，他用网上去叠加这个暴利的方式来去卖出。所以这种不同的手段。您觉得这个是跟每一个国家的，或者说每一个民族的民族性，或是当时以作为依据的一个宗教是有直接相关吗？还是这个其实看是谁执政，或是谁来去主导这个全球化的进程，这个人他个人的个性有关？
0: 就我觉得，在这个时候，我们就需要去比较重要的区隔海洋文明跟这个大陆文明的区别，对吧？嗯、就是我们讲说，大陆文明当中的大的帝国，无论是俄罗斯的帝国，或者是在元和清的时代，或者是就奥斯曼土耳其，那他们的扩张都是伴随着邻近的领土的扩张。对吧？就是它不会越很远，但是它不断的在向外扩张。那向外扩张的过程当中呢，它其实是攫取当地资源，会派自己的人去占领领土，甚至会派自己的子民去做当地的很多的拓殖的这个业务，那这是一种。那另外一种其实就是欧美在大航海时代这样的拓展，就是你其实并不是从你邻近的国家去攫取领土，而是真正去探索一片。特别不一样的土地。那在这个探索的过程当中呢，你会发现，南欧的人就是无论是葡萄牙人还是西班牙人，他们会做一种殖民的模式。那另外一种就是英国人做的殖民的模式又有不同。那南欧的人的殖民的模式就是什么呢？就是一个非常中央集权的殖民模式。他们会在拉美去建很多很漂亮的集中的大都市。那在大都市，他会派自己的官员、自己的总部去。那这些总督呢？他们其实是很希望跟西班牙的王庭保持着重要的联系，未来是回到西班牙去荣归故里，所以说他们对当地是一种攫取性的。那这种殖民跟前面我讲的大陆性的扩张也有相似之处、嗯。那另外一些就不一样。你看，这个英国人和荷兰人他们去做的这个殖民，首先背后就有宗教的原因，对吧？是新教徒，他们觉得在本土是受到压抑，他们要找到新的开拓的地方。所以说，它不是简单的国家主义的殖民，而是。本身就是自下而上的这些小民在殖民，那他们自己建立自治的殖民地，那这个拓展的过程当中就会有新的政治的组织的形成，但是它跟母国之间的关系仍然保持的非常非常紧密，而且这样的殖民对于欧洲而言，他们突然帮他们解决了两件事情，就原先欧洲没有殖民地的时候，你会发现他们会不断的落入到马尔萨斯陷阱。也就是，当人越来越多的时候，你没有足够的土地，你就会发现整个经济的发展甚至都没有办法超越温饱的水平。嗯、其实，在中国，在乾隆之后也会面临同样的东西，对吧？就你没有往外拓展的时候是不行的。那这个突然发现，你有了一块比欧洲要大得多的土地，尤其是北美这块土地，那地广人稀，然后有大量的资源。其实它不仅仅是帮助了像荷兰跟英国这样的新兴的工业革命资产阶级的国家有更好的发展，就它不需要去依赖人，它不需要担心说人没有足够的吃的。而且给到了它发展中间所需要的各种各样的原材料，所以说他们对于殖民地的关系就是殖民地是给我提供原材料的，从棉花到各种各样其他的东西。那我做什么呢？我是给殖民地提供生产工具的，提供大规模制造产出的东西的。那在早期，其实这个全球化就形成了一个非常重要的循环。嗯
1: 。那我们看最近的，可能过去的这也许是三四十年里头啊，全球化除了贸易之外，军事也是一个非常重要的一个全球化的手段。你知道，美国现在呃在海外有七百五十个军事基地，但我想大概除了美国以外吧，其他的国家似乎都慢慢慢慢的还是以贸易以及产品文化为主，对吧？尤其我觉得南韩就是韩国在文化的输出应该算是在亚洲里面。稍微比较成功的一个利用文化来去走到全球化的一个方式
0: 。我们刚才前面这个逻辑就讲清楚，就是说海洋文明在过去的全球化当中占了上风，嗯、对吧？然后海洋文明需要去做什么？就海洋文明跟大陆文明最大的区别就是海洋文明要确保贸易线。所以说，你看英国人开始做亚太选殖民地的时候，他一定是首先去选马六甲，嗯，然后再去选新加坡，然后再去选香港。那这样的话，他其实把重要的这个海运的航路给控制住了。那其实美国人是延续了英国人的全球化的这个框架啊，就是说英国人在呃十九世纪的时候，虽然说他并没有到美国这样的强大，但是英国的海军是全球最强的海军。那这个最强的海军，其其实是提供了一个重要的公共品，这个公共品就是我要保证海上的商路的安全，因为只有海上的商路的安全，我们全球大规模的贸易才能够完成。就即使铁路做成了，但是铁路的运量跟船运相比仍然是非常非常小的。那这个美国在二战之后，它建立的另一个全球的保障体系，它提供的最重要的公共品就是它在全球的海运的安全。这也是他为什么在全球要有几百个军事基地的最主要的原因，就是他在提供一个英文叫 public goods， 那中文叫公共品，嗯、对吧？所以说，从从这个角度，我们不能简单的说他是霸权，但是他在称霸的同时，他也要肩负起最重要的责任。这个责任，一方面是安全，另外一方面是全球化的一套规则。嗯，这套规则在二战之后布雷顿森林体系当中就明确的体现出来。那我们有，呃，世界银行有 IMF， 为各国出现金融危机的时候提供纾困，为后发的国家的发展提供金融支持啊，这是一个。那你还有从 GATT 到 WTO 的整个的全球贸易的框架和全球贸易当中，如果出现纠纷，大家有些什么样的规则？准入机制是什么？出现纠纷有一个仲裁的机制，这些。这些都是构建了全球化的这个基础。那回到你刚才讲南韩或者日本的发展，你会就发现，就是说，之前没有这个基础的时候，很多时候军事是解决贸易冲突的一个最主要的手段，嗯、对吧？当你有了这个基础之后，尤其是韩国跟日本是完全躺在。美国军事保护的覆盖之下的，嗯、那这个时候他会没有任何的后顾之忧的去发展经济。那发展经济就是会参与到全球的分工，然后他的人均的收入会不断的增长。那人均的收入达到两三万美元之后，你会发现说，大家的最基本的衣食住行的需求都已经得到满足了。那这个时候文化就变得越来越重要了。你看，无论是香港的在九十年代的文化，韩国在这两千年之后的韩流，其实。都是当你经济达到了一定水准之后，你会发现，啊、哎，年轻人他们不会再满足于说我再去到工厂里面做工或者怎么样，他们会有更多的想法。那这个时候会碰撞出来非常新的东西，而这个新的东西又因为全球化是让传播变得更方便，所以说他们就一下子可以风靡各个不同的国家。嗯
1: ，那我才请教吴老师啊，就是。嗯二战之前的这么漫长的这个全球化的历史进程里头，中国是不是绝大部分是一个比较被动的姿态？也就是说，是别人希望我们把门打开，别人希望我们把我们的商品往外，而不是我们主动出去。我这样的理解是是对的还是错的？
0: 呃，当然我们要以这个辛亥革命作为一个大的分野，对吧？就是、辛亥革命以前，那清朝虽然有洋务运动、五口通商，虽然是在这个很多的这个开放口岸给我们带来很多新的东西，但是是不是中国要加入到全球的贸易当中去？那加入到全球的贸易当中去，其实产生了分化。这个分化最简单的就是，你在上海一些新的工厂出现之后，你会发现，哎，原先的附近的这些小的手工业出问题了，原先男耕女织的小作坊出问题了，因为你织的棉布没有人要了，进口的大规模机器化生产的，后来中国自己的资本家做的这个棉布都更好更便宜啊。这个所以说，当这个大规模的工业品进入到中国之后。你对当地的对小农经济的冲击，你怎么去应对？我觉得这是一个重要点，所以说中国作为这么大，它在进入到一个全球体系的时候，它其实是迟疑的，对吧？那在11年之后，你会发现有一个非常大的繁荣期，就是我们讲说这个民族资本主义的成长期。那为什么呢？因为正好碰到欧战，对吧？正好碰到第一次世界大战， 1 9 1 4到1918的这五年的时间，其实是欧洲列强无暇东顾。那这个时候受益的最主要的是日本。当然，对于中国的资产阶级，中国的民族产业有一个巨大的发展。你会发现，哎，别人怎么做的，我们在租界的时代，在这个晚清的时代已经学会了。那这个时候，当他们没有精力来管你的时候，你突然发现，哎，其实我们去组织起来去做一些轻工业，无论是制棉厂或者是面粉厂，对吧？这些运输业开始去做船运，哎，这些都能够带来。一些新的发展，所以说你会发现，在1910年代的上海是全亚洲最洋派、最先进的大都市、嗯。上海比东京还要早，有电灯，有下水道，有煤气，叮当车，就是有线有轨电车，这些都是全球化的产物。因为你其实可以把全球最重要的东西拿来，但是在那个时候的中国，因为毕竟是一个军阀割裂的中国。没有一个真正的强有利益的全国的政府，也没有比较好的这样的基础设施，所以说你的整个发展最主要还是集中在沿海，而很难向内地延伸。那唯一能向内地内地延伸的就是沿着长江向内走。可以很明确的讲，在1978年中国的真正改革开放之前，中国跟全球化的接触都是某种意义上是蜻蜓点水的，没有大规模的受益。中间的战争，无论是日本的侵华的战争，还是其他的战争，其实耽搁了我们很久。嗯
1: 、好，那我我就想来问二战之后啊，二战呢，嗯、我相信对呃全世界人来讲都是一个灾难啊，死了五六千万人。那所以二战之后。经历了好长一段时间的这个全球的一个太平的盛世，甚至也成立了不少的全球性的组织来维持世界的秩序，像比如说联合国，然后在一九四五年成立的嘛。然后 IMF 啊， 1 9 4四年等等等等的，然后大家可能因为二战的时候这个破坏实在太厉害，所以以贸易以经济好像是一个最大的目标，去进行了这么长的几十年来的这个全球化。嗯
0: ，其实其实怎么讲呢？就是说二战当然是。对于整个人类来讲是非常重要的一个分水岭。那在二战之后，之所以开始建立呃重要的一系列的国际规则跟国际制度，其实就是为了避免类似的战争在重新出现，甚至是把人类讲说对于解决任何的纠纷或者任何的利益的这个分配，都尽可能的变成在谈判桌上。而不是利用武力的方式来做，而且二战的末期，当原子弹的发明之后，又增加了那种紧迫感，因为原子弹它带来的这样的战争，它不是简单的输赢的战争，它可能会毁灭整个全人类。所以说，这些就核威慑带来的，也是让全球人更加珍惜和平的可贵。所以说，在二战之后，我们不要忽略的是，它之后会是40多年的冷战。那冷战之所以冷战没有变成热战，只会有局部的。军事冲突主要原因就是因为有相互之间的核威慑的力量，大家谁也不敢再去打起一场世界大战，因为知道这样的世界大战对于全人类来讲是有问题的。所以说，这是一方面。那另外一方面，当九一年苏联解体之后，那进入到一个呃，就是福山所说的历史已经终结的时代，至少在之后的十年，全世界的人都一认为是这样的，因为一九九零年之后的全世界，你基本上。再找不到敌人了，对不对、嗯？中国改革开放了，那苏联垮台了，那全世界没有哪一个国家，它再是美国最主要的敌人，对吧？大家的关系都是经济贸易的往来，大家的关系都是谁有资格加入 WTO？ 那中国、俄罗斯都是在这个2000年前后，哎，准入进入到 WTO 了。那就基本上就联合国跟 WTO 是可以全部覆盖了。就所有愿意做生意的人都可以加入进来，只要你遵守这样的规则，你就可以参与。那大家的区别就是，你跑得快一点，我跑得慢一点，我的资源禀赋可能更强一点，我的人力资源的劳动力密集资资源禀赋可能更强一点。俄罗斯可能是它的这个矿产资源的禀赋会更强一点。那在这个过程当中，你会很明确的发现。就是我们讲说资本的力量啊，资本的力量在早期是推动商贸往来的，所以说它会是商社或者其他的。但是到1990年之后，这是最大的发展。我们现在把这些以为是想当然，但是其实只有30多年快速发展的这个时间，这个发展就是跨国公司，尤其是以欧美为主导的，包括日本的跨国公司。就是你没有一个大家都进入到全面做生意的状态，你也很难想象跨国公司能够变成富可敌国。也就是跨国公司它的整体的布局会推动全球化上到一个高歌猛进的时代。这个时候你会发现有三个重要的特点，就是全球化不断的去寻找更便宜的制造基地。嗯对吧？中国大陆如果中国大陆已经变得贵了，那我们再到东南亚找更便宜的。第二个，你会发现分工变得更细致，因为产业链和供应链变得更复杂了，对吧？一个苹果手机，它虽然在中国大陆组装，但是它零部件可能穿越几百次国境。这是在这次科技战之前啊。那穿越国境就是为了一方面，我怎么样制造成本越便宜越好，它还有全球这些大公司避税的这个冲动在里面。那第三点，你会发现在这个全球化的过程当中，其实已经变成了资讯是高度发达，相互之间快速往来，而且很多的这个全球化的精英，他们会觉得只要有机会，我去哪儿都可以啊，这是在之前是很难想象的
1: 。嗯，所以二战之后的全球化，大家的目标好像比较一致的，就是全力的去搞好全球的经济。但这个共识，因为太平盛世久了之后，好像慢慢慢慢开始又起了一些的新的摩擦，包括现在台面上的一些的领袖人物，都是二战之后出生的，所以他们可能自己本身不一定有经历过那个苦难，所以我觉得好像很容易就让这个摩擦能够变得严重起来。
0: 呃，所以说这个时候我们要多学一些全球化的历史啊。全球化，我们讲有几个不同的维度。我们刚才讲的那个维度是说，呃，商贸往来的你中有我，我中有你，真的是比较难分开了，对吧？叫像 decouple 真的很难，这个剪不断理还乱，对吧？这、就是这样的。但是我们另外一点就是，全球化的过程当中也是一个各国争霸的过程。这个之前是有先例的。举一个最简单的例子，为什么一战会爆发？对吧？一次世界大战之前的1913年，如果1913年我们穿越到这110年以前的欧洲的夏天，你会发现那个夏天是特别美好的夏天，因为每个人都在享受到君主制高点带来的富足，因为呃，全世界基本上所有的国家都参与到以英国为首。但并不是完全由英国主导的这样的一个全球化的体系当中去，就是在1913年贸易占 GDP 的全球 GDP 比例达到 25% 是一个高点，那下一个高点是什么时候？就重新再回到 25% 是什么时候呢？是到1973年，就中间有60年都在往下走，但是它背后还有一个汹涌的，就是德国跟英国之间的关系，虽然是经贸往来，两国之间的经贸往来、人员往来、投资往来、技术交往都非常的紧密。但是两国同时对于争夺谁是未来的发展的主导者啊，谁是霸主、嗯，大家有不同的想法啊。那个时候就说，在台面上的是英国跟德国的争霸，在台面下还有潜藏的，其实美国的 GDP 早就已经超过英国了。只是说美国它一般奉行自己的孤立主义，跟欧洲也没有太多的瓜葛，所以说大家不觉得美国是一个重要的挑战者，对吧？所以说那个时代的。列强之间的争霸会给我们带来一些重要的思考、嗯。那你说英国的没落和美国的崛起中间，是不是因为他们两个是同文同种，对吧？他们两个都是相互之间是母国跟殖民地的关系啊，一直保持很好，就没有任何的相互之间的压力，没有摩擦呢？当然有了，非常大的摩擦。就是大家如果读过凯恩斯的传记的话，那凯恩斯他死前的时间是干嘛的？他是跑到美国的布雷顿森林去加入到未来的二战之后的布雷顿森林全球金融体系的这个讨论，当然也为英国在二战之后的重建，希望美国能够给到英国更多的帮助。那美国非常明确的告诉英国说，你的战争带来的这个损害，我们可以帮你，我可以借钱给你，但是我绝对不可能给你免费的援助。那我要借钱给你的前提是你要加入到我主导的这样的一个体系。那我主导这个体系最重要的一点就是它是要以美元为本位的这样的体系、嗯。你现在在你的英联邦当中还在推行，你鼓励英联邦的成员说要英镑结算之类的，你都统统都给我改过来，不然的话我是不可能给你提供援助。那你的战后经济会非常非常的差。嗯那英国也只能认怂，那只能是放弃英镑在全球主导的地位。当然，他也没有办法支撑英镑啊。所以，这种大国之间的转化，哪怕是英国跟美国之间，有的时候也是刺刀见红的。所以说，在现在我们在谈现在的这个全球化，当然一个非常重要的点就是崛起的大国跟守成的大国之间，它一定有各种各样的就有的可能新兴的矛盾。那怎么去处理这样的矛盾，其实是考验大家智慧的。你在前面的问题也特别提到说，说是不是他们领导人没有二战的这个经验，他们就没有办法处理这样的问题了？我觉得，其实你要作为大国的领导者，不需要说我一定要亲历战争的风险、战争的残酷，才意识到战争有多大的毁灭性。嗯
1: 哼。那我们刚才聊到，就是说现在主要几个国家的领袖，当然不一定是说一定要是经历过二战才能够。呃，对于战争的这个破坏的有一些体验，然后协助他们去做一个比较有智慧的这个政策的制定哦，所以，我我现在就是很难去了解、理解，就是说这个国家跟国家之间的这个领袖，好像很多时候很意气用事的这种感觉。像比如说俄乌战争、北约啊等等的，其实在美国，亨利基辛格他。其实不断的提出一些警告也好，提出一些建议，那他们为什么不去听他们一些真的经历过这些苦难的这些年纪比较长的智者的一些劝告呢
0: ？就我我们如果以美国为例，我觉得大家需要非常清晰的知道说，短期跟长期的利益驱动在什么地方、嗯，对吧？所有的政客的短期的驱动都是下一场选举什么时候发生。对吧？就美国其实选举的周期是每两年一次，即使是总统是四年，但是每两年国会要改选，嗯、所以说所有的你能做的事情都取决于这两年谁当总统，谁执掌国会，嗯、这两年你是不是能够推进一些想法。所以说，美国的政客的短视是很正常的，因为他有这样的两年的 cycle。那这两年的 cycle 又是因为现在是美国最分裂的时嗯，对吧？就是它的分裂，就是它内部有大量的议题没有办法解决。这也是对美国的整个体制的最大的考验，就是你的贫富的差距、你的种族的问题、你的关于移民、关于其他一系列的议题，其实都没有办法解决。那这个时候，其实中国会变成很多政客觉得比较容易找到的替罪羊。举的举一个最简单的例子，比如 Trump， 他说我的支持的人很大一部分是红脖子，是在美国的洪州的支持共和党州的这些没有上过大学的白人。那他总体而言，没有上过大学的白人，在过去30年，一定在美国会过得更惨。在30年以前，这些人都可以通过进入工厂、进入服务性的行业，能够完成简单的美国梦，有房有车。但是在这之后没有了。那 Trump 就会告诉这些人说：“啊，你们之所以未来的工作不够好，就是因为大量的工作机会流失到嗯中国去了，或者是流失到其他的发展中国家去了。那我要做的就是把制造业重新带回到美国来。”你想想看，这样的说法是很有煽动性的，因为数据的确能够看到，说在过去这三十年，美国至少有一百万的制造业的岗位是没有了。多少到中国去，我们没有算过，但是一百万多不多不多,不多，少不少也不少，对吧？是很重要的一个比例。但是政客在讲这句话的时候，他并没有去告诉你说，其实我们同时创建了多少个研发的岗位。同时创建了多少做市场推广总部的管理的岗位？那这些岗位其实都是基于这些大的跨国公司的全球布局所做到的，对吧？他只告诉你故事的一部分的时候，你会发现他会非常非常的加大。族群之间的冲突，而没有办法制定更为理性的、长远的政策。英国脱欧也是一样，对吧？英国脱欧的最主要的原因，就是英国作为一个小国而言，它就变成一个伦敦跟伦敦之外。那伦敦的英国人就是很清楚的意识到自己的发展跟全球的发展、跟金融的发展息息相关、嗯，而伦敦之外的人，他们看到的是产业的。嗯衰落是制造业的衰落，是自己的工作没有了、嗯，是没有高学历的人找不到好工作了，那就加剧了这样的冲突。这其实是全球化带来的一个巨大的问题。嗯，但是我们其实还要强调一点：，之所以富国的工薪阶层，尤其是制造业的蓝领的工薪阶层，在过去三十年还能够过上不错的日子的一个最主要的点，就是因为全球的工厂放到了中国大陆、嗯，而中国大陆产生的大量。的产品其实是越来越价廉物美的，它帮助这些国家保证了你的大众消费品的价格，在过去三十年基本上没有成长，对吧？所以说现在又进入到一个深水区，因为通胀高起之后，最大的问题民生的问题会更凸显出来。所以说我在在这边花了这么多笔墨啊，想要讲的说，一个是政客可能是短视，第二个其实是国内的贫富分化产生的矛盾。他很难去解决，这会导致他。即使你有基辛格这样的人语重心长地告诉你说，我们应该从长计议去审视发展。但是，我想说，大家如果读新闻的话，最近美国的财长耶伦他也特别提到了，就是说中美之间是不能够脱钩的，对吧？所以，他提出一个重要的点，叫做 competition and fair， 对吧？我们要竞争，但是我们还要公平。那其实还是在思考说啊，我们不能进入到一,一个零和的游戏。大家再去看欧盟的这个呃委员会的主席，他这两天也在讲的话题，也是中欧之间是不能脱钩的。但中欧之间需要去找到其他的连接的模式。我觉得这些其实都是体现到了，就是说经贸的往来其实是最重要的生命线、嗯。但是因为每个国家之间都有自己的这种内部的矛盾。那最简单去，呃，不叫解决内部矛盾。最简单是说，还是给给大家一些民众一些简单的解释，就是找一个替罪羊，嗯
1: ，声东击西，转移大家的注意力。
0: 对，这个尤其是短期嘛，因为我我再有好的想法，对吧？我就比如说拜登，我要用好的想法，但是如果说我一年之后选不上，嗯、那我的好的想法也没有办法延续，嗯嗯
1: ，那所以。经历了这么几十年来的，尤其是您讲了，透过跨国公司，嗯，把全世界作为一个他们自己一个版图的运用啊，光是生产的整个的生产线吧，可能就分布了好几个不同的国家。所以，我们最近听到了很多的逆全球化。假设这个所有的政府的这些的呼吁都没有办法达成一个不脱钩的这个目的，然后真的开始脱钩。很多国家就开始说，我要把这个生产线拉回到我自己的国家里头，或者是说几个跨国的企业开始在做，就是說它的生产基地呢更多元化。所以像比如说苹果，它在印度也开始有新的这个生产基地。但是你的整个生产不是说我只是盖一个工厂把它生产出来，还有它很多后面的配套措施。其实中国它是一条龙的这样的一个配套措施都具备的。但是我们就会发现，有一些的大的品牌，它如果在我随便举例啊，可能在印度开了一条生产新的生产线。它的人口也多，没有问题。但是问题是，它的国家的基础建设可能还没有达到中国的水准，所以我的东西生产好了，但是这个运输上面其实有非常大的挑战。然后，如果今天你说之前特朗普他呼吁美国的品牌要把生产线拉回到他们的美国的本土，但问题是，可能拉回去，美国人已经不具备这一些生产所需要的这个能力。或甚至有一些工作更不屑做，比如说英国脱欧了之后，他们有非常多的工作。我随便举例，可能是这个水电工啊，或者是说个饭店里头的服务的人员，以往都是欧洲过来的人做。但这些工作在脱欧洲这些人他不愿意继续留在英国，他回到他的本国。这些工作在英国是没有人承接起来的，因为他们的人要不就是不屑，或是已经不具备这个能力。所以这种逆全球化，它其实它有它实际的这个这个层面的考量的，对吧？不是那么容易的说，我把工厂搬回到我的本国，它就能够解决这个就业的这个问题
0: 。对，所以说我们在看逆全球化的时候，我们需要去理解说，现在是有逆全球化的趋势，就是大家有转移的一个动作，但是这个转移多长时间完成，有多大程度完成？在转移的过程当中，中国可以有哪些不同的应对的方法？而这样的应对方法对这个转移又会产生什么样的影响？我觉得这才是我们仔细去思考，而不是简单的说“狼来了”，对吧？所以就讲说中国的优势在哪儿？刚才你也提到了，我们简单梳理一下，它就是三点优势，就是第一个是基础设施的优势，这是基本上很少有其他的。东南亚的国家能够具备的，就是你的港口、你的铁路的网络、你的制造的园区的这个体系，对吧？第二个是整个制造业供应链的完备体系。经济学人之前讲过，说深圳是“硅”的三角洲。呃，为什么是“硅”的三角洲呢？因为任何一个想要制造高技术的电子产品的公司，可能都要到深圳来去找工程师、找供应商，来最后把设计的图纸变成样品。就 prototyping 可能要放在深圳，因为它有足够紧密的产业链，让你最快速度可以把一个图纸上的产品变成现实，而且知道说，如果要量产的话，我的规模会是什么样子，供应商在什么地方。那很少有其他的一个地方，就你要想学深圳，你可能也要经历二三十年的这样的发展，跨国公司在整个产业链大量的投入，才能够有这样的产业企业。人才的工程师的聚集，所以这个聚集效应是短期很难被替代的。第三个就是你刚才讲的，就是说我们在生产的过程当中，它其实积累的不是简单的你的东西更价廉物美，而是有大量的产业工人和更重要的这个技术工人，他们已经有非常重要的技能，无论是生产线上不断改善提升的技能，还是某些特定的产品的生产研发落地的技能。举一个最简单的例子，就是苹果要把这个 iPhone。十次放到印度去制造，但是他会发现有些零部件厂商跟印度人来聊，他说啊，我能做啊，但真的上产线一下来，发现这个次品率高达 40% 以上。那这个时候你就发现这是很难做，对吧？就是你是可以做出来，但是你做出来如果成本很高，或者说你的质量不稳定的话，那对于苹果而言是很难接受的。那想象一下啊，苹果在富士康在大陆的工厂是怎么造出来的？怎么去精益而求精去做起来的？那当然是库克自己，他甚至在最早期，他可能每年要到中国来待上40天、50天，住在工厂里面，天天去看，天天去沟通。在新冠发生之前的2019年，从美国旧金山到上海的这个航班里面，苹果公司每天是要订20个商务座的座位的。就每天往返，那你想想，多少人往返才能够保证说我们的整个的从设计到研发到生产到各个环节做到？那你没有这个时间的培育，你怎么去简单能够转移？除非是什么？除非，当然，我觉得就是说，大量的中国的供应商他们全力把自己的产能铺到其他的国家，然后再去做很多的变化。所以说，如果大家去读《经济学人》最近的一些报道，你会发现说。即使说我们看到有产业在转移，呃，三星它在2019年决定说，我们不在中国大陆做任何的手机最终的组装，把它全部放到越南。那结果是什么呢？结果当然是越南是三星最主要的手机生产地，但是越南跟中国大陆之间的经贸往来大幅增加。因为大量的中国的供应商是出口到越南，让越南来做 final assembly， 让越南来做最终的这个组装。那其实这个角度来讲，就只是说为了合规，就是我我最终的产品是越南造的，所以说我不会受到美国的制裁。但是本质而言，中国的企业，无论你作为供应商还是其他人，你在整个产业链的这个地位不会简单的被替代。所以说，这个时候回过来，我们要讲说，为什么一方面我们对于全球化的方向你会感到担忧，因为每一个人都在考虑啊，如果怎么样会怎么样，对吧？如果大家升科技战升级，我应该怎么样？但是另外一方面，我们要很清晰的认知到，这个全球化是大的跨国公司所主导的。那大的跨国公司现在他们最好的策略就是什么呢？就是少说多做。说你们觉得正确的东西，做他们觉得能盈利的东西，那说的跟做的可以完全不一样，对吧？为了什么？为了生存，嗯、为了盈利
1: 。而且我在猜，有一些就是说跨国的品牌，他在做他的这种布局也好，说生产线的这种多元化，其实他他们经历了一些我们可能一般人不一定能够体会出来的一些的痛苦。比如说，我们就拿中国跟印度这两个国家来，在人才的那个能力上面的这个比较啊。中国的识字率已经是 96% 在全球大概排第87名，在印度的也是14亿人口了、啊，它的识字率就只有 72%。二个所以在全球的排名是很,很下面的169。所以今天如果我,我要到那边去做一个生产，我可能有一些书面的东西需要工人看，那很有可能在印度的有些工人他可能很多东西他并不看得懂。那的那基础建设我们就不要提，所以对于这些大的品牌，其实我觉得他们因为受到这种全球的地缘政治的这样的一个压力，他不得不去踏出这一步。但是我相信他们也经历过很多我们一般人根本很难去想象的一些。布局上面的一些崎岖的道路吧。那我们讲到的品牌，我其实就觉得，嗯，为中国品牌很暴屈，因为我觉得一开始大概在可能十五二十年前看到一些苗头，就是中国是有相当的实力能够培养新一代的跨国品牌，然后也有一些品牌像早期的这个联想啊，然后后面的很多很多的像小米呀、啊、华为啊这些都走出去，但是因为目前的这个地缘政治。逼着他们全球化的这个道路就越来越曲这崎岖。我我其实觉得对中国品牌是非常不公平，因为我觉得他们的产品不管从质量、设计，其实不输给全球的品牌。但是因为面临到现在这样的一个局面，他们的全球化的道路要不就是要折返回到以国内为主，或要不就是我就不能够进一些比较就是先进的像美国啦、欧洲，而是我是往东南亚这边去做侧重。所以我想，您在这个方面有没有一些您的观察跟观点，可跟我们分享一下
0: ？就我觉得，你刚才讲的这个都是呃非常明确的，大家也很清晰的认知到，就是中国的消费品牌在过去十年是有一个爆炸式的增长，嗯、无论是说我们替代。海外的奢侈品的所谓的国潮，还是说中国的消费电子行业和这个互联网行业的发展，产品跟服务都是非常好的发展。那它背后其实是讲了一个重要的故事。这个故事是什么呢？就是中国是一个全球竞争最残酷，你甚至可以讲是最卷的一个消费者的市场。嗯嗯就是消费者，他跟很多其他市场最大的不同是中国消费者，既喜新厌旧又追求性价比，啊，这就很难了，对吧？就你有的地方说啊，我可能是形成消费习惯之后，我不会在乎性价比，或者我形成性价比之后，我就可能只对旧的感兴趣，不对新的感兴趣。但中国就是非常容易拥抱改变。但同时要求也特别高，所以在这个市场当中杀出来的，无论是我们讲手机的生产商，对吧？手机生产商只要你没有全球的壁垒，它一定是全球中低端、最高端的，我们不能够比，对吧？最高端他们只是有机会，中低端你一定是横扫别人。或者说我们讲说现在正在发生的，就是电动车的普及、嗯。那今年的上海车展，大家可以明确的看到，这是可能有划时代意义的，因为这是全球的汽油车。第一次发现真的没有机会了，一个大的展会，也是说整个的全球最有想法的电动车发布的平台，就是在中国的车展第一次变成全球最有影响力的车展，所以这两个都能代表。但是它面临的挑战是什么呢？面临的挑战就是中国的电动车是很难再复制日韩在全球的布局。他们在欧洲也许还有机会，但是美国的瓶颈可能是没有办法逾越的，就是这个政治的障碍对于这些企业而言是没有办法逾越的。你甚至是我们能看到说，宁德时代作为中国最大的，也是全球最大的电动车电池的品牌，它跟福特的合作，在福特的老家底特律建一家一一座新的 Giga Factory 电池厂，都只能采用说是宁德时代授权自己的技术让。福特去制造，让福特去建厂，那为什么呢？就是以帮助福特可以 qualify， 可以去申请美国的政府的对于新能源汽车的补贴，因为美国的反通胀法案其实明确的讲说，我不能用外国的技术，这个外国的技术，呃，说白了就是中国的技术。对于这样的产业而言，尤其是在高科技科技战里面，明确的壁垒森严的这个产业而言，可能只能短期是做说我们在其他的市场、欧洲的市场、东南亚的市场发展。嗯但对于像 TikTok 或者是 Shane 或者是其他的这些高科技的呃互联网企业而言，我觉得还是有很多机会的。第一，首先就是你可以很明确的把自己变成一个不是那么中国的企业，对吧？因为 TikTok 虽然它仍然是字节下属，但是它的总部在新加坡 ，Shane 的总部也会放在新加坡。第二个，你可以很明确的去遵从它当地的法和合规的要求。那合规的要求无非是这个数据的本土化。无非是我们要保障数据的安全，那这些其实都可以做。第三个，当你达到一定体量，就是有很多的博弈的空间，因为我们讲前面就电动车跟 TikTok 是正好是两个极端，就电动车是现在根本没有机会进，哪怕你特别好。那 TikTok 或 Shane 已经深入到美国年轻人的日常生活的方方面面了。那这个时候你怎么可能简单的去切割呢？那这个时候可能有更多的做法，尤其是在美国，本来就可以博弈，不是说政府说出一条禁令就能够做得到的，因为你有太多的法律的其他的方式唤起老百姓的这个情愿也好，其他的各种各样的方式可以去做，所以说这是非常有意思的。但是归根结底，我觉得对于中国的品牌而言，有三件事情还是要很深刻的去做的。第一个，我们就讲说，你要讲好品牌的故事。那讲好品牌的故事，不是简单的说我的产品性价比好，我的产品算法更优，而是你在当地用当地人最能够主流、最能够听得懂的话去讲好品牌的故事。第二个，我们也要非常明确的，在全球的舆论场上讲说，我们讲的全球化，我们讲的自由贸易，我们讲的开放。是绝对不会针对企业的国别做任何的另类的这个处理的，对吧？就全球化，你一旦你说首先给你贴你是哪个国家的企业，所以说我就怎么样，那这个全球化就有问题了，对吧？在美国、英国在主导的时候，虽然是他们也是主力，但是他们从来不会敢去公然的讲说我要歧视某个国家的企业，所以这个时候大家在舆论场上要强调，这也是经济学人特别强调的，就是我们在讲说开放、讲自由贸易的时候。最重要的一点就是，你不能给任何国家贴上标签。比如说，在早期，英国在讨论我们是不是要让华为来作为自己的英国的电信供应商的时候。那这个时候我们就要有一个最重要的 test， 就你说华为有后门，那这个时候华为应该怎么做去证明这一点？因为你不能说是有罪推定，你一定要是无罪推定，对吧？那华为说我我用雇佣这个美国 MI 呃英国 MI5 的前特工组成的一个独立的委员会，他们来对华为在英国的这个电信设施做一个检查。如果他们查出后门来，我直接撤走；他没查出来，我已经自证无罪了，对吧？所以这些其实是这些品牌需要做的。第三个，我觉得非常重要，就是真的去发挥年轻人的力量，因为我觉得年轻人他们背负的这种地缘的包袱，跟这个老一代的人是完全不一样的。就是说，我们期待的是这个全球的年轻人，他们更像，就他们有更多的一样的认知，比如说他们都更环保，他们都更关注公平权益。那年轻人力量就会让他们知道，哎，只要这些跨国公司，不管是中国的还是美国的，他能够给我提供让我觉得特别炫酷，特别。也好，特别贴近我的东西，我就要它，对吧？我觉得这些其实也是中国的品牌是可以做到，但前提是你能抓住年轻人的心
1: 。我觉得品牌故事真的特别重要，像苹果，它的品牌故事，它的品牌的溢价力简直是是太厉害的。但是它的品牌做得好，所以它感觉目前并没有太严重的受到这个地缘政治的这种压力而去被影响。但是如果你的品牌本身不是那么好的时候，可能它的影响力就就大很多，对吧
0: ？对、啊、我觉得苹果也是一个非常好的、呃、分水岭嘛。我们去关注中美的或者说未来的这个大的科技的博弈，我觉得苹果公司是一个非常好的指针。苹果如果真的哪一天把所有的或者绝大多数的产品的制造搬离了中国，而且可能供应商也逐渐的剔除中国的供应商，那就是值得我们警惕了。嗯那如果苹果在中国的业务，我们这个业务不是指手机的销售，而是苹果的在国内的这个 App Store 里面的产品。如果越来越本土化，如果不再有全球的 apps 之类的，或者说甚至还会有其他的一些变化，我觉得这也是值得我们警醒的。但现在至少我们看到，说苹果想把制造全部搬离中国，可能要花很多时间，也不是那么容易。嗯、我们也看到，就是中国其实你看到苹果手机的销量是不降反增，因为它这样的一个一体化的体系，对于中国的消费者还是非常有吸引力的
1: 。嗯。嗯我那我最后有两个问题想请教呃吴老师这边啊、嗯嗯，一个就是说我们希望逆全球化不要发生哈，所以它的全球化的进程还是继续的往下发展。我们现在看到比如说中国的一带一路以及中欧班列啊等等的，您认为未来的这个全球化会不会是以中国为主导的开展一个陆路板块的一个新的一个全球化的路径？这我第一个问题。那第二个，我们刚才其实也谈到新一轮的这个全球化是 IP 的全球化。这个 IP 包括很多，包括信息，甚至包括人才，包括内容。像我们也经常在这边去看很多国外的流媒体的平台上面的一个内容，这也是一个 IP 在全球化各个不同的地方被消费的这样一个趋势啊。所以您看这个 IP 的这个全球化。他会不会最终也可能会受到这个地缘政治的影响而被掐断，或者是说也开始变成就是大家有两大或三大这个这个 IP 的这个板块就楚河汉界，你也别过来，我也别过去
0: 。就我们先讲第一个问题，嗯、就是说我们到底怎么去思考“一带一路”啊？我觉得思考“一带一路”非常重要的是两件事情。就第一点，就是非洲的某个国家的外外交人员对美国人讲的，说。呃，中国人帮我们建造了机场，而你们给我们带来的是 lecture， 是就是相当于是教化，对吧？就是给我们讲讲讲讲讲课，对吧？中国人给我们带来切实的是机场，你就天天过来给我们讲课，那这其实是代表了一种态度。这个态度呢，就告诉你说，中国在未来推动全球化的发展，一个最重要的力量是。让更多的发产中国家能够学到中国发展模式当中最重要的点。这个最重要的点就是，你真的有机会去建好基础设施，你真的有好的招商引资跟营商环境。把这两点做好之后，你才能够充分的利用你的人力资源、廉价劳动力的这个优势。这就是中国过去四十年发展最重要的点，就政府做的是把基础设施跟营商环境做好，招商引资做好。那这个时候外资进来之后，利用你的廉价劳动力就能够生产，只要生产转起来，价值链往上走，你的工人越来越成熟，他们会再往外扩展，经济才能够起来，量才能起来。这是中国的模式。那这个模式在很多国家而言，它最大的挑战就是它的基础设施没有办法快速的提升。那怎么去利用中资来把这件事儿做好？我觉得这是一个模式的重要的点，也是不论现在你去跟很多欧洲人还是美国人在聊，他们也认可，的，就说你带来了真金白银的投资带来的基础设施的改善，所以这是一个。那另外一点就是，我觉得在这个时候，我们还需要去仔细去思考现有的国际贸易的体系，它到底是要推倒重来，还是要去要修修补补，把它变得更好。那我觉得可能只要大家能达成共识是后者，而且能找到更多的共通点去努力。这个共通点其实最大的共通点就是怎么去应对全球变暖。全球变暖也是一个全球化很重要的议题，而且未来如果30年到50年之后，如果达不到减碳或者是零碳的结果的话，可能大家都要去付出极端天气越来越厉害、全球气候灾难越来越多的这样的成本。所以说，这是两个我们看到的相对比较积极，也是全球有更多的协作，而且这个全球不是局限在欧美跟中国，而是欧美中国加很多的发展中国家啊，那就不一样了。第二个你讲的这个问题就是说 ，IP 会不会是变成楚河汉界？你有 IP， 我有 IP。我觉得首先第一点就是说，对于中国而言是需要去构建更多自己的 IP， 对吧、嗯？这一两年有了一些，但是你相比韩国跟日本在他们的发展的到那个阶段而言，其实中国本土的原创文化的吸引度和吸引力，甚至是全球感染力。还是不够的，对吧？这就需要大家去花更多精力去，呃，挖掘这样的 IP。第二个，这样的 IP， 当然中国的市场跟其他的、跟日本、跟韩韩国最大的区别就是，中国的市场足够大，所以说的确有这样的可能性会做成就是。说我只要做到在国内够大，我的 IP 也能养活很多很多人了。就不像韩国跟日本，如果尤其是像韩国的这个产业，如果他的影视行业不走出去，其实对他来讲是很难获得规模性的发展的。但是我们仍然要坚持说，就是全球化回到最早的全球化的定义啊，贸易的全球化、人的全球化、投资的全球化和信息知识全球化。我们相信说，最后的这一点就是信息知识的全球化。是最重要的，因为只有这样的呃想法、知识、创意能够全球流动，那才能够让大家对双方之间的想法有更好的理解。嗯，如果你只有商品的全球化、有资本的全球化，但是缺乏人的全球化跟这个知识的全球化的时候，你会发现这个全球化也是很难持续的。那过去三年给了我们最大的体会就是，当这三年大多数中国人没有办法走出国门，大多数老外没有办法来到中国的时候，你会发现相互之间的理解可能不够三年以前那么透彻，相互之间的误解可能会加深。嗯、所以说这个时候发现人员的往来和这个知识的沟通的这个交流会非常非常重要。嗯
1: 对，最后这一点真的是我有切身的感受的，因为三年、嗯、像我现在服务的这个大的集团，他的全球的 CEO 已经也是好几年没办法进来中国嘛。嗯，在两个礼拜前呢，他终于可以进来了。然后他在上海访问了两天，他就跟我说，虽然只有短短的两天，但是他那两天所看到的活力，他所见到的一些我们所服务的客户对于中国大陆这边未来的发展的前景的这种乐观的程度。这个跟他人坐在海外，每天读到一些对中国很不公平、很负面的报道，他说简直就是完全不一样的一些的信息。所以我觉得那两天的拜访呢，让他有了一个对于中国的这个未来发展一个比较平衡的观点吧。嗯，之前我们请那个美商协会中国区的这个负责人来跟我们做一些分享，他就说到跨国企业的全球的 CEO 平均的年限吧，大概是五到七年左右吧。所以，如果是过去五到七年前被任命做全球 CEO， 那他的公司、他的品牌如果在中国是,是有据点、有布局的话，他可能这三年上任以来都没有进到一个这么重要的市场来看过，所以他很有可能对这个市场的判断，他就有他一定程度的失真吧。所以我觉得这一点我是有非常非常深切的这种感受的。嗯
0: 、对，百闻不如一见，这个很重要。在在现在，虽然说我们说可以通过很多在线的方式去沟通跟交流，但是我们还需要有很多 informal 的交流的机会，对吧？嗯
1: ，对的。所以当然，现在国门打开了，我们觉得非常非常的开心啊。嗯、那我自己个人就盼望，就是我希望这个地缘政治终究能够得到一些的缓解。那我最希望看到的就是中国的一些的品牌是能够成为新一代的这个跨国品牌，我觉得他们绝对有这个实力。嗯，所以这是我的衷心的盼望。
0: 我想这也是大家的愿望，对吧、嗯？我们希望就是说全球化就是英文叫 level playing field， 就是大家是真正是一个相对公平的竞争场。嗯、那这个时候，谁能够提供最好的服务，谁就有机会。
1: 嗯、是的。那我今天真的非常感谢吴老师过来，在这么短的时间之内帮我们科普了全球化的历史，然后讲到了在全球化的进程当中非常重要的一些的条件，以及我们为什么会走到今天这样的一个比较全球紧张的一个态势跟状态。然后我们也很快的谈了一下未来的一些大家的期望跟未来的一些趋势。那我真的非常感谢吴老师跟我们听友这么有耐心的去做您的这个知识的分享，谢谢你，谢谢吴老师
0: 。我也很高兴跟备忘录的朋友们有更深入。的沟通，嗯，
1: 好，谢谢，那就这样喽，拜拜，谢谢
0: ，拜拜，拜拜。